0: This is talk. Are you receiving me? Over. W czasach II wojny światowej to było prostsze. Radiostacja pod łóżkiem teściowej albo list w paczce Czerwonego Krzyża i wiadomość miała szansę dotrzeć do odległego adresata. Co jednak zrobić, gdy nie wiemy, gdzie jest adresat? Nazywam się Łukasz Jechowicz, a przed tobą 81. odcinek podcastu Świat w 3 minuty, w którym opowiadam, jak w nietypowy sposób kolumbijskim zakładnikom przekazano wiadomość, że świat o nich nie zapomniał. Wiadomość zwykle ma... Nadawcy i odbiorca. Odbiorca może być określony, jak w przypadku rachunku za telefon, albo zdefiniowany bardzo ogólnie, jak w przypadku audycji radiowej. Jak jednak przekazać wiadomości, jeśli odbiorca nie ma dostępu do internetu, a chce mu wysłać, dajmy na to, najświeższe wiadomości i film wyśmiewający dyktatora państwa, w którym mieszka? I znów, podczas II wojny światowej wysyłano samolot rzucający ulotki i już... W czasach zimnej wojny na dachu zachodnio-niemieckiego koncernu Axel Springer postawiono potężny ekran, na którym prezentowano informacje widoczne z terenu Berlina Wschodniego. Żeby go zasłonić, Niemcy ze wschodu wybudowali ciąg budynków na Lipsigerstrasse bez balkonów od strony Berlina Zachodniego. W naszych czasach problemem bywają raczej jakości nadmiar niż brak informacji, choć w dalszym ciągu są rejony odcięte od wiedzy o otaczającym je świecie. Jednym z takich miejsc jest Korea Północna, gdzie nadal zagłusza się obce stacje radiowe, zaś do ograniczonego internetu ma dostęp zaledwie garstka z elity oraz ich specjaliści od internetowych włamań. By dotrzeć do mieszkańców Korei Północnej, z pobliskiej Korei Południowej, co jakiś czas wysyłane są tysiące balonów z przymocowanymi ulotkami, pendrive'ami i płytami DVD zawierają informacje o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co według naszej wiedzy dzieje się w Korei Północnej oraz kilka lat temu komedię wyśmiewającą Kim Jong-una. Czasem jednak musimy dotrzeć ze swoim przekazem do bardzo specyficznej grupy odbiorców, o których nie wiemy, gdzie są. Na przykład jeńców przetrzymywanych gdzieś w kolumbijskiej dżungli w 2016 roku zakończyła się trwająca przez 52 lata wojna domowa w Kolumbii. W czasie konfliktu porywano i przetrzymywano zwykle dla okupu tysiące osób. Niektórzy odzyskiwali wolność nawet po 18 latach. Jak przekazać uwięzionym, o których nawet nie wiadomo, gdzie są informacje, że świat o nich nie zapomniał? Rozwiązaniem okazała się piosenka. Piosenka skomponowana tak, by wpadała w ucho, a następnie na czołowe miejsca lokalnych list przebojów. No ale trudno wymagać, by popularność wśród partyzantów zdobył utwór, którego treść będzie umacniać zakładników. Rozwiązaniem okazał się kod Morsa, W rytmie piosenki znalazł się zakodowany przekaz. Uratowaliśmy 19 osób, będziesz kolejny, nie trać nadziei. Brzmiało to tak. Utwór był nadawany przez 130 lokalnych stacji radiowych. Wysłuchały go prawdopodobnie 3 miliony osób. Trafił do zakładników, z których nie jeden zrozumiał, że armia jest w pobliżu i może próbować uciekać. Innym zakładnikom dał nadzieję na rychłą wolność. Operacja została odtajniona w 2011 roku. Pomysłodawca idei dostał nawet złotego lwa na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy w Cannes. I to tyle w 81. odcinku Świata w 3 minuty. Na stronie www.3minuty.com znajdziesz odnośniki do informacji wykorzystywanych przy jego tworzeniu oraz pełną wersję utworu, o którym dziś mowa. Do usłyszenia!